0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Не летается. Проблемы с еще одним суперджетом. Блицкрик по-украински. Киевский генерал пообещал вернуть Донбасс за сутки. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. Очередные проблемы возникли с самолетом «Сухой Суперджет». Минувший ночью рейс «Москва-Самара» вернулся в аэропорт вылетов в Шереметьево. Борт пролетел почти половину пути. Командир решил вернуться, когда лайнер был над Владимирской областью. По некоторым данным, в кабине пилотов сработали датчики, свидетельствующие о неисправности системы наддува. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов отмечает, что экипаж принял верное решение.
1: Система наддува, как правило, это используется для того, чтобы в герметичных кабинах было определенное состояние атмосферы для дыхания, соответственно, и экипажа, и пассажиров в салоне. Если эта система работает с кондиционированием, то, безусловно, это комфортные условия. Конечно, в общем-то, правильно сделано было, потому что на больших высотах летать в разгерметизированной кабине или с, недостаточным, с недостаточной подачей воздуха, кислорода, соответственно, и других компонентов для дыхания пассажиров будет это некомфортный, мягко говоря, полет. Или может даже привести к потере сознания непосредственно тех, кто находится в салоне. Экипаж-то он справится, потому что он работает, и он видит все это, и там немножко есть другая подпитка.
0: И днем отложили рейс суперджета «Новосибирск-Ростов-на-Дону». Борт даже не поднялся в воздух. Как сообщается, причиной стала неисправность двигателя. Сейчас любое происшествие с участием «Зуперджета», даже банальные отмены и задержки рейсов, тут же попадают в сводку новостей. Как подчеркнул военный летчик Владимир Попов, это не предвзятое отношение к «Сухому», а оправданная бдительность пилотов.
1: Любой самолет имеет отказы. Это просто мы обратили внимание на него именно сейчас. А вообще и Боинги отказывают, техника вообще в принципе в априори должна отказывать, потому что это сложный механизм, в котором много составляющих. Летчики, когда ощущают свою незащищенность, они больше будут обращать внимание на мелкие нюансы или небольшие отказы. И, наверное, это правильно делают».
0: Тем временем тела всех погибших в катастрофе «Суперджета» в Шереметьеве опознаны. Сейчас проводится оформление экспертных заключений. 5 мая рейс «Москва-Мурманск». Через полчаса после взлета вернулся в аэропорт. Лайнер произвел жесткую посадку и загорелся на полосе. Погиб 41 человек. В студии Елена Афонина мы продолжаем. Для того, чтобы отвоевать Донбасс, украинским военным нужно меньше суток. Об этом заявил бывший командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев. По его словам, армия не хочет забирать Восток силовым методом и поэтому действует дипломатично. Не прекращающиеся выстрелы на Донбассе Наев объясняет тем, что украинские военные всего лишь сдерживают ополченцев, которые пытаются наступать. Ну вот сейчас со мной в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Здравствуй. Как ты оцениваешь? вот эти заявления.
2: Пять лет дипломатии на Донбассе. Я слышал цифры, но, во-первых, я могу сказать, что число народной милиции войск Луганской народной и Донецкой народных республик, оно засекречено. Но по неофициальной информации, в принципе, сопоставимо с теми, кто стоит против них по другую линию фронта. Это что там 100 тысяч человек примерно, что у нас 100 тысяч. А Украина вполне может собрать группировку в 200 тысяч человек, чтобы получить решающий перевес в наступление, хотя желателен при наступлении на настолько глубоко и сильно укрепленные позиции, нужен там четырехкратный перевес и серьезный там артиллерийский кулак и так далее. Украина все это может сделать. Другое дело, что, во-первых, ей не дадут. Во-вторых, это мгновенно станет известно в России. Ну и потом, наверное, это будет последнее, что в 21 веке государство Украины попробует сделать для своего билдинга Это отвоевать Донбасс. Вот и все.
0: Ну вот сейчас с нами на связи президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, Так, ну сорвался телефонный звонок, ничего страшного. Дим, скажи, пожалуйста, тогда можно объяснить, почему вот за пять лет всех этих выкрикиваний в сторону Донбасса, что мы у вас сейчас тут одной левой, одной правой, этого не происходит?
2: Там вообще парадоксальная ситуация. Они воюют с Донбассом, где якобы стоит российская армия, но почему-то не воюют с Крымом, где ну, совершенно точно стоит российская армия. И там вся политика пронизана вот этим безумием. На самом деле большинство боев на Донбассе будет в городской застройке, в малых городах, которых там очень много. А это очень страшно для неподготовленной армии. И... Есть такое понятие, как порог потерь, которые приемлют общество. Вот. Если Украина сейчас ввежется в активные боевые действия, порог, ну, потери будут просто неприемлемы. Ну, а ополчение оно никуда уходить не собирается. Да и уходить-то ему некуда. Ну, и уж не будем говорить о том, что там сейчас люди с российскими уже паспортами, да, рублевая зона, и вообще Россия стоит за спиной, о чем говорилось неоднократно. Может быть, не так четко, чтобы на Украине поняли, но кто надо, тот знает. Угу. Заметьте, что это заявление сделал человек, который уже давно не... То есть недавно ушел со своей должности и может говорить вообще все, что взбрюет ему в голову. А действующие военные в СУ такого себе не позволяют пока.
0: Вновь мы дозвонились до президента Центра стратегической коммуникации Дмитрия Абзалова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как да. вы считаете, почему такие заявления звучат? Понятно, что из уже уста отнюдь не действующего военного, но тем не менее.
3: Ну, следует отметить, что у этого есть несколько причин. Во-первых, у нас Идет активная фаза кампании, в том числе парламентской кампании. Плюс ко всему идут элементы противостояния между Зеленским и Порошенко именно за досрочные выборы во многом. На этом фоне происходит определенное поддавливание антироссийской повестки. Это делается, кстати говоря, не только представители, экс-представители команды господин Порошенко и с ним связанными, но, собственно говоря, и некоторые представители команды Зеленского, не парадоксально. Вот. С этой точки зрения, это просто попытка внести антироссийскую повестку в преддверии очень серьезной фазы противостояния. Реальных возможностей технических у Украины для того, чтобы осуществить то, что было объявлено, конечно же, нет. И даже как бы, наиболее радикальные представители, да, э, даже в действующем силовом контуре, никогда такие заявления не делали. Хотя бы потому, что понимают, что с Украины происходит. Вот. Это делать без них, в принципе, невозможно. Вот. А второй очень важный момент заключается в том, что Сейчас антироссийская тематика еще крайне важна на фоне тех заявлений, которые начинает делать сам Зеленский, а не его команда. И ситуацию с 9 мая, и ситуацию международную, то есть его позиция начинает несколько проходить в противоречие по целому ряду направлений с тем, что делал господин Порошенко. Наконец, если мы внимательно посмотрим... Очень а много... можно сразу,
0: простите, Дмитрий, а можно вот несколько этих противоречий, чтобы стало понятно, о чем вы говорите? Ну,
3: например, mm -hmm. очень важным ласковым ваш осталась ситуация по 9 мая. Как известно, Порошенко у нас был основным флагетом 8 мая и активно, соответственно, за него выступал, вот, крайне продвигая. Фактически личную составляющую 9 мая не представлял. Я же тем более никого не называл это день им благодарения, уж тем более не рассказывал про своих родственников. Вот. Это очень важный фактор с точки зрения электоральной составляющей, с точки зрения электората Юго-Восток, например, прежде это Восток и Юго непосредственно, связанных с Одесской, контуром, вот, на которые смотрят избиратели в лице господина Параш... Зеленского. Господин Заявление по некоторой стабилизации, например, в экономике. Это сейчас делается очень куларно, на самом деле. Вот. И, но те же самые представители, что там Разумков, там несколько заявлений по этому поводу сделал. Вот. Поэтому с этой точки зрения э, позиция более умеренная становится. Вот. Э, наконец, важным фактором является еще и то, что Порошенко э, при сохранении своей э, будет приходить на антироссийскую позицию более жесткую для сохранения своих позиций в Верховной раде. Особенно если не будет досрочных выборов. Он захочет сохранить коалицию, которая формально развалилась, но фактически существует. А для этого ему необходимо вступать и агрегировать электорат, который будет отваливаться именно антироссийский, Такой, достаточно радикальный. Вот. Он небольшой на Украине, но он позволит там, сохранить какие-то позиции Порошенко. Поэтому ему э, такая антироссийская кампания достаточно выгодна, как и целом ряд других игроков. Поэтому с этой точки зрения на фоне парламентской кампании эти процессы будут обостряться. Наконец-то здесь еще политическая составляющая. Если мы на это посмотрим, Верховная Рада очень серьезно изменится. Хотя бы по вопросом, вопросам, которые проходят сейчас по электоральным рейтингам. И очень много игроков бывших политиков, военных пойдут в Верховную Раду. Они пойдут либо одномандатниками, либо, соответственно, пассивным списком. И с этой точки зрения, такого типа заявления, они носят такой характер с точки зрения перспективы на публичной политике. Они резонансны, они дают индексацию и сразу же цитируются. Они дают хорошую возможность как бы, выхода напрямую на электорат, при том, что Доступ к средствам массовой информации на Украине очень сильно завязаны финансово-промышленной группой, если мы говорим как бы, о крупнейших холдингах. Поэтому с этой точки зрения это еще может быть как бы, схема личного продвижения. Вот. В перспективе, кстати говоря, такие заявления делали достаточно резонансно очень много предыдущих политиков именно с целью такого политического хайфа, условно говоря, к парламентской кампании.
0: Угу. Ну, чтобы фамилию вспомнили, освежили в памяти. Чтобы вспомнили, чтобы да. инвестировали, чтобы можно было потом переговариваться ну, а а действие это самого Зеленского. Смотрите, он тут заявляет, "А давайте мы там референдум проведем, опрос общественного мнения, надо ли досрочно Раду распускать. Он это вот... это
3: не референдум предлагает. Он предлагает э, использовать армя... армянский сценарий. Ага. Это разные схемы. Схема заключается в следующем. Когда у вас нет контроля в Верховной Раде, а фактически решение будет принимать в Верховной Раде на этой неделе. У него нет там, соответственно, большинства, которые обеспечит ему э, э, инаугурацию до 27 числа. Соответственно, инаугурация после 27 числа, это нарушение кресту, это подобное распускание рады. Вот. Поэтому единственный способ давления это схема выбора Пашиняна. То есть он берет, собирает эм, позицию граждан. Вот. Там, набирает 1 миллион соответственно, просмотров. И с этой позиции идет Верховную раду. Говорит, вот за мной стоит население, 75 плюс, 73%. Вот они хотят, чтобы были досрочные выборы. Вот, потому что на самом деле он этого хочет. Вот. Если вы отказываетесь, то он потом с этим инструментом до 27 октября каждый раз будет цикать Верховную Раду. Например, того, что они не хотят оставлять свои кресла, они за них держатся, я пытался провести это раньше, и на этой повестке будет долго крутиться до именно 27 октября. Потому что если у него этого аргумента не будет, то он начнет терять избирателей. Чем дольше выборы будут проходить, чем, они, а, а, до, а, чем больше время от президентских выборов до парламентских выборов, тем больше теряет кандидат. По факту Макрона, например, эти потери могут составлять более 3-5% в месяц. А если ситуация очень сложная, как на Украине, и как бы надежда все сфокусированы, то эти потери могут быть еще больше. И этот электорат будет и получать традиционные партии. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы помогать Зеленскому распускать Верховную Раду. В этом не заинтересованы, на самом деле, не а, представить какого-нибудь а, положенного медведчика, вот не представители какого-нибудь Порошенко. Поэтому с этой точки зрения его инструмент это, смотрите, за мной стоит народ, народные вещи вот оно как бы он вам говорит, вы либо это исполняете, либо, соответственно, мы будем как бы выводить людей. Но проблема в другом заключается, что у Зеленского нет опыта массового вывода людей. Ему необходим силовой ресурс, который есть, например, положим, у той же самой госпожи Тимошенко, сомневаюсь, что будет ему одалживать. Плюс ко всему он еще специфический силовой ресурс, вот, Вот, поэтому на самом деле эта схема классическая попытка использовать армянский сценарий на Украине. Вот, насколько он эффективным окажется, вопрос очень сомнительный. Потому что э, Армения у нас все-таки э, уже. Там не так много политических групп финансово-экономических. А здесь ситуация сложнее. Плюс ко всему это внешняя рамка. То есть в ближайшее время фундаментально улучшить экономическое положение Еленский не сможет. В ближайшие два года самые большие выплаты по МВФ, самые жесткие условия по МВФ. Соответственно, посадить Порошенко в принципе можно, он пытается сейчас это сделать. То есть он пытается это сделать как бы хитро, то есть не через себя, не через свои структуры, а там за счет создания комитета общественного, так далее и тому подобное. Вот. и третий важный момент, как бы, ему необходимы досрочные выборы, чтобы пока еще есть вокруг него этот ресурс, он мог его конвертировать именно в парламентский результат. То есть получить большинство, либо хотели получить очень большую фракцию, 25%, например, сейчас в базовой речи слуги народа.
0: Вот. в Верховной ради Для него крайне важны досрочные выборы. Спасибо огромное. На связи с нами был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дима, остается меньше минуты. Вот Дмитрий говорил о том, кто за спиной у Зеленского.
2: Слушайте, ну этот дурдом у них никогда не закончится вообще. Я что в 2010 году? Я наутропил две недели пил, чтобы вообще попытаться разобраться. Делал материал обзорный об украинской политике. Мне кажется, Зеленскому надо думать о том, что, как наладить отношения с Россией, особенно после поздравлений, после избрания, как когда его поздравил Владимир Владимирович. Вот о чем надо думать. А не о том, кто там кому салам кинул, кто не кинул, кто кого протащит в эту раду. У меня но, все.
0: Но, тем не менее, как ты понимаешь, головной боли у э, комика-актера э, Зеленского прибавилась, потому что в новом статусе президента ему теперь, э, мы понимаем, надо принимать реальные решения, от которых будет зависеть судьба целой страны. Дмитрий Стешин был с нами. Спасибо.
2: Дня. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
3: Дай по морде меня. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло мой, такое? Он Давай. Он, он О, говно в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
2: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с
1: Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.